0: Deutéronome, chapitre 19. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont il te donne le pays, lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu mettras trois villes à part au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu établiras des routes pour y aller et tu diviseras en trois parties le territoire que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Ce sera le cas afin que tout auteur d'un homicide puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie après avoir involontairement tué son prochain, sans avoir été son ennemi auparavant. C'est le cas, par exemple, d'un homme qui va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer se détache du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors l'homme pourra s'enfuir dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Cela permettra d'éviter que le vengeur du sang... Échauffés par la colère et poursuivant l'auteur de l'homicide, ne finissent par l'atteindre s'il y avait beaucoup de chemin à faire et ne frappent mortellement un homme qui ne mérite pas la mort puisqu'il n'était pas l'ennemi de son prochain auparavant. C'est pourquoi je te donne l'ordre de mettre trois villes à part. L'Éternel, ton Dieu... « Va élargir tes frontières comme il l'a juré à tes ancêtres et te donner tout le pays qu'il a promis à tes ancêtres de te donner, pourvu que tu respectes tous les commandements que je te prescris aujourd'hui en les mettant en pratique, en aimant l'Éternel, ton Dieu, et en marchant toujours dans ses voies. Tu ajouteras alors encore trois villes à ces trois-là, afin que le sang innocent ne soit pas versé au milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et que tu ne te rendes pas coupable de meurtre. » Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir tendu des embuscades à son prochain par haine contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville le feront arrêter et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Ton regard sera sans pitié envers lui. Tu feras ainsi disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux. Tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain, celles qu'ont posées tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra être établi que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Lorsqu'un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin a-t-il un faux témoin A-t-il fait une fausse déposition contre son frère alors vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Les autres en entendront parler et éprouveront de la crainte, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ton regard sera sans pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Deutéronome, chapitre 20 Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, « Tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. » À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Puis les officiers transmettront ces instructions au peuple. Qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'inaugure. Qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousée? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'épouse. Les officiers continueront à transmettre ces instructions au peuple. Qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront fini de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à sa tête. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tu imposeras corvée et esclavage à tout le peuple qui s'y trouvera. Si elle n'accepte pas de faire la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et une fois que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu feras passer tous ces hommes au fil de l'épée. En revanche, tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras envers toutes les villes qui sont très loin de toi et ne font pas partie de ces nations-ci. Mais dans les villes des peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Oui, tu extermineras ces peuples, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel, votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville contre laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras pas les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras, mais tu ne les abattras pas. En effet, l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? En revanche, tu pourras détruire et abattre les arbres dont tu sauras qu'ils ne servent pas à la nourriture, et les utiliser pour construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle capitule. » Deutéronome, chapitre 21 « Si, dans le pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme mort, sans que l'on sache qui l'a tué, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. » Quand on aura déterminé quelle est la ville la plus proche du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est jamais servie au travail ni été attelée avec un joug. Ils la feront descendre vers un torrent qui n'arrête jamais de couler et où il n'y ait ni culture ni semence, et là, ils lui briseront la nuque dans le torrent. Alors les prêtres, les descendants de Lévi, s'approcheront. En effet, l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent juger toute contestation et toute blessure. Tous les anciens de la ville la plus proche du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Prenant la parole, ils diront, « Nos mains n'ont pas versé ce sang et nos yeux ne l'ont pas vu verser. Pardonne, Éternel, à ton peuple, Israël, que tu as racheté. Ne charge pas ton peuple, « Israël, de ce sang innocent. Alors ce sang ne sera pas porté à son compte. Ainsi, tu feras disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu fasses des prisonniers parmi eux, peut-être verras-tu parmi les prisonnières une belle femme et auras-tu le désir de l'épouser. Alors tu la conduiras à l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête, se coupera les ongles et quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été faite prisonnière. Elle habitera chez toi et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu t'uniras à elle, tu deviendras son mari et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme une esclave parce que tu l'auras humiliée. Supposons qu'un homme, qui a deux femmes, aime l'une mais pas l'autre et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. Quand il partagera son bien entre ses fils, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est vraiment l'aîné. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et il lui donnera une double portion de son bien car ce fils est le premier de ses enfants. Le droit d'aînesse lui appartient. « Supposons qu'un homme est un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère et ne leur obéisse pas, même après qu'ils l'ont puni. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de sa ville le lapideront, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu, et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Deutéronome, chapitre 22 Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère en train d'errer, tu ne les ignoreras pas, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu prendras l'animal chez toi et il restera avec toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, pour son vêtement, pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais. Tu n'as pas le droit de les ignorer. Si tu vois l'âne ou le bœuf de ton frère tomber sur le chemin, tu ne l'ignoreras pas, tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'éternel, ton Dieu. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau, sur l'arbre ou par terre, avec des petits ou des œufs et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras partir la mère et tu ne prendras que les petits, afin d'être heureux et de vivre longtemps. Si tu construis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas charger ta maison de sang dans le cas où quelqu'un en tomberait. Tu ne sèmeras pas diverses semences dans ta vigne, sinon tu devras consacrer aussi bien le produit de tes semailles que celui de la vigne. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Supposons qu'un homme, qui a épousé une femme et s'est uni à elle, se mette ensuite à la détester, à lui attribuer des actes criminels et à porter atteinte à sa réputation en disant « J'ai épousé cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les preuves de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il s'est mis à la détester. » Il lui attribue des actes criminels en disant qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. Or voici les preuves de la virginité de ma fille. Et ses parents déplieront son drap devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville s'empareront alors de cet homme et le puniront. De plus, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de cent pièces d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. En revanche, si le fait est vrai et que la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, on la fera sortir à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les habitants de la ville. Elle sera punie de mort parce qu'elle a commis un acte odieux en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. « Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez, ils seront punis de mort, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. » tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car c'est le même cas que celui où un homme se jette sur son prochain et lui enlève la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera cinquante pièces d'argent au père de celle ci. De plus, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. »